0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir gemeinsam deine Woche beginnst und mich hier auf dem Weg zum Arbeit oder beim montäglichen Joggen hörst und heute habe ich ein Thema mitgebracht, das mich aktuell sehr, sehr bewegt, weil ich es immer wieder in Gesprächen höre. Egal in welchen Häusern ich aktuell unterwegs bin, immer wieder sagen mir Führungskräfte, hm, momentan in dieser virtuellen Zeit ist es ganz schön schwer, die Teammotivation als auch die Teamperformance hochzuhalten. Und von dem her möchte ich in dieser Folge mal mit dir drei Gedanken teilen, warum ich glaube, dass auch die team bei virtueller Arbeit und einem Teil oder vielleicht dem gesamten Team im Homeoffice funktionieren kann. Welche drei Dimensionen ich da sehe und was meine Erfahrungen da zeigen, das teile ich mit dir in dieser Folge. Schön, dass du da bist. Ja, ähm, wir leben immer noch im aktuellen Lockdown zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge. ist Es Februar 2021, wir sind noch mitten im Corona-Zeitalter und somit ist das Thema virtuelle Arbeit, also von zu Hause aus ähm, zu arbeiten, mobile Arbeitsplätze zu haben, ähm, moderner und äh, aktueller denn je. Und egal, ob ich Seminare gebe, Einzelcoachings mache oder in Projekten bin, immer wieder treffe ich auch Führungskräfte, die mir sagen, Mensch, diese aktuelle Zeit ist herausfordernd bezogen auf, wie kriege ich eigentlich Kontakt zu meinem Team? Wie kann es mir gelingen, dass auch die Motivation als auch die Teamperformance hier trotz Homeoffice und virtueller Arbeit und Zusammenarbeit möglich ist? Und ich habe mich mal hingesetzt und mal überlegt, woran liegt das eigentlich, dass Führungskräfte immer wieder diese Frage stellen und wahrnehmen, dass die Performance innerhalb des Teams und auch der Kontakt zum Team immer ein Stück weit weniger wird. Und aus meiner Sicht gibt es hier vor allen Dingen drei Dimensionen. Die erste Dimension ist für mich eine rein technische Dimension, nämlich die technische Dimension bezogen auf, was habt ihr am Arbeitsplatz bzw. im Unternehmen, in der Bank, in der Sparkasse für Möglichkeiten, um miteinander zusammenzuarbeiten. Häufig gibt es auch heute noch 2021, also fast ein Jahr seit Beginn der Corona-Pandemie und somit dieser großen Notwendigkeit und Transformationswelle der Arbeitswelt, eben technische Restriktionen, dass eben die Arbeitsplätze nicht über eine Webcam verfügen oder nicht die Möglichkeit haben, Ton aufzunehmen, wiederzugeben. Und somit, wenn ich an eine Basisausstattung denke für virtuelle Zusammenarbeit, dann braucht es eben die Möglichkeit, ein Endgerät zu haben, egal ob das ein Tablet ist oder der Arbeitsplatzrechner oder was auch immer, ein Laptop, wo ich die Möglichkeit habe, zum einen, gute Tonqualität zu haben über ein Headset zum Beispiel und gleichzeitig auch die Möglichkeit habe, eine Webcam zu haben und somit auch eine gute Bildqualität zu haben. Und natürlich, ich weiß, es kommt immer sehr, sehr stark auf die Region an, in der man lebt oder in der das Unternehmen ist. Es spielt natürlich die Bandbreite, die zur Verfügung steht, ebenso auch eine Rolle. Es gibt aber auch ganz, ganz viele die ich kenne, da ist es kein Bandbreitenproblem, sondern eher ein Infrastrukturproblem, dass eben diese technische Voraussetzung noch gar nicht bei vielen Mitarbeitern vorhanden ist, um überhaupt mal an virtueller Arbeit, also vernünftig virtueller Arbeit teilnehmen zu können. Und aus meiner Sicht ist gerade diese technische Dimension natürlich eine Basisvoraussetzung, wenn wir überhaupt von virtueller, mobiler Arbeit sprechen, dann brauche ich ein Endgerät, das das möglich macht. Und wenn diese Basisvoraussetzungen vorhanden sind, dann ist die zweite Dimension, die für mich virtuelle Arbeit hat, nämlich die inhaltliche. Nämlich, ich vergleiche das gerne mit der virtuellen Kundenberatung. Viele Sparkassen und Banken beschäftigen sich gerade damit oder sind kurz nach Einführung oder schon bereits letztes Jahr gestartet. Wie kann man denn Beratungsgespräche auch virtuell führen, ohne dass der Kunde in eine Fiale kommen muss oder dass der Kunde eben rein telefonisch beraten wird, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, mit ihm gemeinsam Dokumente zu teilen, gemeinsam auf Visualisierungshilfen zu blicken und somit eine Beratung zu zaubern, die wirklich Freude macht. Und ich erkenne hier häufig die Fehlannahme, dass man sagt, wir stellen den Mitarbeitern, sind wir wieder bei der technischen Dimension, Endgeräte zur Verfügung, die das können, mit keine Ahnung Skype, Teams, Go-to-Meeting, was auch immer, und Kamera und Headset und somit ist die virtuelle Beratung eingeführt. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt zwar die Dimension Technik, okay, Haken dran, aber inhaltlich ist ein virtuelles Beratungsgespräch eine ganz andere Didaktik, die es braucht und eine ganz andere Kompetenz, die auch der Mitarbeiter haben muss, als in einem klassischen Beratungsgespräch. Das beginnt schon auch wieder bei der Technik, der Kunde kommt nicht rein, der Kunde kann das, die Unterlage nicht sehen, man hört den Kunden nicht, der Kunde hört uns nicht, was auch immer. Das heißt, ich brauche eine Vorstellung darüber, wie sieht denn eigentlich die virtuelle Beratung bei meinem Kunden aus, um ihm dann im Gespräch helfen zu können, den Knopf zum Stummschalten oder zum Lautstellen, je nachdem, was man haben will, zu finden, die richtige Lautstärke einzustellen, um keine Rückkopplung zu haben und so weiter und so weiter. Es braucht eine gewisse Erfahrung technischer Natur. Und dann braucht es eine ganz andere Didaktik bezogen auf, welche Visualisierungshilfen zeige ich den Kunden denn eigentlich. Immer unter der Gewissheit, was auf einem großen Monitor vielleicht gut ausgesehen hat, früher eine Fiale, schaut einfach auf dem iPad, was deutlich kleiner ist oder gar auf dem iPhone, was noch kleiner ist, einfach unlesbar aus. Und somit braucht es eben auch inhaltliche Veränderungen in dem Aufbau des Beratungsgesprächs als auch in der Form der Visualisierung. Zurück zum Thema Führung und in Teams und hier ist es ähnlich so, wenn man nur sagt, wir haben zwar die technischen Voraussetzungen, unsere Entscheidungswege und Abstimmungswege und Kommunikationswege bleiben aber die alten, dann ist der Mitarbeiter immer in diesem Twist, wo er entweder viele Menschen vorher fragen müssen, um eine Entscheidung treffen zu können, viele Abteilungen einbinden muss oder dann auf alte Systeme zurückgreifen, die eigentlich in der Sparkasse oder in der Bank sind, um eigentlich irgendwie eine Auswertung machen zu können und so weiter und so fort. Und somit gibt es dann inhaltliche Restriktionen, die wiederum dazu führen, dass insgesamt, was nichts mit der virtuellen Arbeit zu tun hat, sondern nur mit der Art, wie die Arbeit organisiert ist, eben nicht oder nicht im gewünschten Umfang funktioniert. Und dann gibt es die dritte und letzte Dimension, das ist die persönliche. Natürlich ist es so, dass es nicht jedem einfach eine große Freude ist, von zu Hause aus zu arbeiten. Es setzt eine ganz andere Form auch der Selbststrukturierung voraus. Vielen ist es einfach viel, viel lieber, den bewussten Abstand zum privaten Umfeld zu haben. Den Arbeitsweg, wo man sich schon mal Gedanken fassen kann. Dann das Büro, der Austausch mit Kollegen, der deutlich leichter ist, als wenn man zu Hause ist. Vielleicht auch keine anderen Störungen, die äh, privat vorhanden sind, die im Büro nicht vorhanden sind. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja nämlich auch ganz, ganz viele, die es genau umgekehrt genießen. Auf der einen Seite einfach Fokus zu haben, auf vielen Themen gleichzeitig in Tagen ein Stück weit freier zu strukturieren, als es vielleicht im Unternehmen möglich ist. Die Situation mit, gerade zum Beispiel mit dem Homeschooling noch besser miteinander zu vereinen, Arbeit und Homeschooling. Und somit gibt es natürlich auch viele, die das ganz besonders genießen. Es gibt aber eben auch andere. Das heißt, als Führungskraft natürlich immer auch zu sehen, wie kann ich denn meine Menschen unterstützen, dass sie die bestmöglichen Rahmenbedingungen, wir haben Technik gehört, wir haben den Inhalt, wie ist die Arbeit eigentlich strukturiert, haben die einzelnen Menschen denn wirklich die Freiheit und da wäre es für mich immer bei der inhaltlichen Dimension die Denkrichtung so viel Freiheiten, Entscheidungsbefugnisse wie nur möglich, also eine sehr, sehr dezentral organisierte Art der Teamführung, um eben nicht der Flaschenhals zu sein als Führungskraft und eben nicht permanent irgendwie Meetings haben zu müssen und Abstimmungsrunden. Die Mitarbeiter können das in den meisten aller Fällen schon sehr, sehr gut selber entscheiden, eben zu sehen, wie können wir die Arbeit so strukturieren, dass der Mitarbeiter das auch wirklich kann, um dann Entscheidungen auch wirklich zu beschleunigen, weil wenn Sie auch hier, Sie haben vor das Beispiel, ja, habe ich gebracht, wenn du das mit der virtuellen Beratung vergleichst, wenn man einfach nur sagt, wir machen das so wie früher, nur halt virtuell, das kann nicht funktionieren, dann befinden sich alle in virtuellen Dauer-Meeting-Schleifen, Abstimmungsrunden in unendlich langweiligen äh, Teams, Skype, was auch immer, Konferenzen, um wirklich inhaltlich voranzukommen. Und wenn wir bei der persönlichen Dimension, wo wir gerade waren, nochmal zurückkehren, dann ist es die Aufgabe von dir als Führungskraft natürlich zu sehen, für welchen Mitarbeiter ist die virtuelle Arbeit wirklich ein Gewinn und vielleicht, vielleicht eher, eher nicht. Und dann sind wir natürlich bei, davon bin ich tief überzeugt, dass die Zukunft der Arbeit immer eine Mischform sein wird. Es wird Dinge geben und das haben wir alle gelernt, die virtuell viel, viel besser sogar funktionieren als im Präsenz, weil man sie mit seinem Tagesablauf viel, viel besser organisieren kann, weil Besprechungen, Meetings viel, viel kürzer werden, als wenn man sie persönlich führt. Und wir haben genauso gemerkt, und ich glaube, jeder von uns sehnt sich schon nach ganz, ganz vielen schönen persönlichen Begegnungen, dass es eben Dinge gibt, die persönlich einfach am besten funktionieren, die sich nicht oder nur sehr, sehr schwer virtualisieren lassen, weil einfach eine Komponente, nämlich das Soziale, der Austausch, der lockere Austausch miteinander, dieses Gespür und Gefühl für die Menschen, die in einem Raum sind, dann einfach fehlt. Das kann man über Teams nicht transportieren. Und jetzt ist die Frage für dich als Vorstand, Führungskraft oder Mitarbeiter, wenn wir diese drei Dimensionen uns anschauen. Was heißt es denn für dich, dein Bereich, deine Abteilung, dein Ressort, deine Sparkasse oder deine Bank? Und ich bitte dich sehr, einfach mal selbstkritisch darauf zu sehen, haben wir A, wirklich diese technischen Voraussetzungen geschaffen, dass Mitarbeiter die bestmögliche Form der, und es ist nicht immer die bestmögliche Form, eigentlich ist eine Basisvoraussetzung, dass ich eine Webcam, ein Headset und ein Endgerät habe, was das kann. Und äh, ich weiß, wie viele gerade Vorstände daran äh, intensivst arbeiten, dass das auch wirklich technisch gelingt in ihren Häusern und wie unerbittlich, unermüdlich sie daran arbeiten und auch entsprechende Zugänge und so weiter zu kommen. Aber gleichzeitig, das ist die Basisvoraussetzung. Und dann die Frage, wie ist unsere inhaltliche Arbeit gestrukturiert, bezogen auf Kommunikation, bezogen auf Abstimmung, Schnittstellen, bezogen auf Entscheidungen. Passt das überhaupt zusammen? Oder haben wir nur die Arbeit, wie sie früher war, einfach virtualisiert, machen sie jetzt halt im in, in Teams. Das wird schief gehen, beziehungsweise zu sinkender Team-Performance führen und vor allen Dingen zu ganz, ganz viel Zeitverschwendung. Und die persönliche Dimension, und da ist die Dimension der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich hier angesprochen habe, aber auch die persönliche Dimension. Ich kenne einige Führungskräfte, die sagen, ich will meine Mitarbeiter hier sitzen haben, ich will die alle sehen, ich will da auch einfach von meinem Management-Stil, der vielleicht eher ähm, sehr detailverliebt ist, schnell zugreifen können und sagen, hier, was ist denn Ihre Meinung dazu, was ist Ihre Meinung dazu, weil Sie ist eine Führungskraft vielleicht eher ist, die sich sehr sehr treiben lässt in ihrer Art und Weise, wie sie tickt und wenig strukturierte Prozesse in der Abteilung hat, dann ist es natürlich schwer, das virtuell zu machen. Also wir sehen auch, und ähm, wenn ich so zurückblicke an die Zeit vor Corona, Führungskräfte, denen es schwer gefallen ist, ihr Team zu, zu strukturieren, zu organisieren, die sind natürlich jetzt in der virtuellen äh, Arbeitswelt total verloren. Das fällt natürlich doppelt schwer und das, somit werden alte Probleme, die eigentlich früher schon da waren, nur noch größer. Und da kann ich nur dich ermutigen, sollte das bei dir der Fall sein in deinem Bereich, in deiner Abteilung, in deinem Ressort, in deinem Institut, begleite diesen Menschen, sich selber zu strukturieren, sich neu auszurichten und wenn das nicht funktioniert, dann ist es auch an der Zeit, dieses Thema Führungskräfte, haben wir die richtigen Frauen, die richtigen Männer am richtigen Ort, auch wirklich konsequent anzugehen und zu sehen, ähm, sind es die Führungskräfte, die unser Unternehmen in die Zukunft führen oder eher für einen Managementstil der Vergangenheit sprechen. Auch dann gilt es da letzten Endes zu handeln, weil die Teamperformance ist immer ein sehr, sehr komplexes Zusammenspiel von verschiedensten Komponenten. Drei habe ich jetzt hier vorgestellt aber vor allen Dingen natürlich auch eben diese persönliche Komponente, was tut die Führungskraft. Und jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, auch immer die Frage, ja, wie komme ich denn in Kommunikation mit dem Team? Und da komme ich zu den Fähigkeiten der Führungskraft, nämlich Kreativität. Wertschätzung geht auch virtuell, es ist einfach eine andere Form der Organisation. Ich kann nicht mehr einfach spontan rübergehen zu meiner Kollegin, zu meinem Kollegen und sagen, Mensch, das war doch großartig, was du letzte Woche alles hier an Wertpapierertrag zum Beispiel gerissen hast oder wie wunderbar du diesen Beschluss aufbereitet hast, sondern es braucht eben das aktive Sehen und dann auch Organisieren und dann gibt es ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten. Es gibt viele, viele schöne Beispiele aus der Praxis, die virtuelle Feierabendbiere, die handgeschriebene Karte, die die Führungskraft einfach mal zusendet oder ins Homeoffice in eine kleine Videobotschaft, kleinen Videogruß sendet, was auch immer. Da ist der Kreativität und der Möglichkeiten keine Grenze gesetzt und ich glaube ganz fest daran und ich sehe ganz viele wunderbare Führungskräfte, vor allen Dingen und Vorstände da draußen, die das auf eine sehr, sehr gute Art und Weise leben, Wertschätzung, wenn es vom Herzen kommt, wenn es ein Grundbedürfnis ist, das auch zu zeigen, dann findet das auch in einer virtuellen Welt die Möglichkeit, das zu tun. Man darf ein bisschen um die Ecke denken, kreativere Formate sich ausdenken, andere Formate vielleicht ausdenken, zum Schuhfix vielleicht nicht das klassisch Machen mit Maske und Plexiglasscheibe, im Büro, sondern einfach vielleicht mal eine Spazierrunde machen. Das geht genauso, ist dann auch von den Hygienekonzepten absolut akzeptabel. Aber es macht mit den Mitarbeitern ein ganz anderes Gefühl, als wenn man vielleicht im Büro sitzt. Und ich möchte dich dazu animieren, unabhängig davon, ob du Vorstand, Geschäftsführer, Führungskraft oder Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einer Organisation, einer Bank, einer Sparkasse bist. Überleg doch mal, wie schauen diese drei Dimensionen Technik, Inhalt und persönliche Dimension bei uns aus? Und mach doch mal einen konstruktiven Vorschlag und teile deine Ideen mit anderen, was ihr hier tun könntet, um vielleicht in eurer Abteilung, eurem Bereich, eurem Ressort, in deiner Sparkasse, in deiner Bank hier ein Stück weit vielleicht pragmatischer vorzugehen, mehr noch dezentraler zu werden, die Arbeit ein Stück weit anders zu sortieren, zu organisieren. Und dann macht virtuelle Arbeit auch richtig Freude und vor allen Dingen bringt Ergebnisse, bringt tolle Ergebnisse, oftmals sogar in einer kürzeren Zeit. Und wie gesagt, ich glaube daran, dass wir die künftige Arbeitswelt immer im Mix erleben werden aus einer Zeit, wo wir mobil von zu Hause aus arbeiten oder an einem Ort, wo es uns immer auch beliebt. Und gleichzeitig schöne Begegnungen, schöne wirkungsvolle Meetings, Austauschrunden gemeinsam im Büro erleben werden, Workshops. Und ähm, das ist aus meiner Sicht die Zukunft, wenn ich an Arbeit denke. Und vielleicht hast du Lust, jetzt, hier und heute am besten einen Schritt zu machen für deine Organisation, für dich, für dein Team, für dein Ressort, um das vielleicht ein Stück weit noch besser zu organisieren. Würde mich freuen, wenn ich dich da ein bisschen inspirieren konnte. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschalten hast und diesen Podcast hörst und freue mich sehr über dein Feedback. Welche Erfahrungen hast du gemacht mit virtueller Arbeit? Was sind deine Gedanken idee Ideen? sie gerne mit mir, indem du entweder diese Podcast-Folge kommentierst auf LinkedIn, auf Instagram oder mir einfach eine E-Mail schreibst. Die findest du auch in den Shownotes und ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, weiterempfiehlst. Für wen könnte diese Folge zum Beispiel spannend sein? Wer sollte sie absolut hören? Leite sie gerne weiter und wir sehen uns nächste Woche. Abonnier den Podcast, dann verpasst du keine Folge. Immer montags sehen wir uns hier und nun eine wunderbare Woche für dich und bis nächste Woche. Ja, herzlich willkommen zu, ich freue mich sehr zu dem heutigen Webinar.